0: Salut et bienvenue dans les Mercredis Startup, le podcast par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par Bonjour Startup Montréal.
1: Hello and welcome to Startup Wednesdays, the podcast for entrepreneurs, by entrepreneurs, brought to you by Bonjour Startup Montréal.
0: Moi, c'est Amira, cofondatrice et présidente de Bridger.
1: I'm Kyle, I'm an entrepreneur who co-founded bus.com, I'm now a startup mentor and coach, je suis l'entrepreneur-in-residence pour Bonjour Startup Montréal. Chaque first de la semaine, nous invitons welcome entrepreneurs pour parler d'un sujet qui matters à eux.
0: Merci à Cisco, qui commande dites, l'initiative des Mercredis Startup.
1: We hope you will enjoy this episode.
0: Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui viennent de, uh, de nous rejoindre. Uh, bonjour à cette nouvelle uh, uh, édition des Mercredis Startup. Uh, donc, comme vous le savez, avec Kyle... Euh, mon acolyte pour euh, ces webinaires, on va, vous, euh, on va essayer de vous présenter de, de nouveaux invités euh, pour aujourd'hui. Et le sujet qu'on a choisi, c'est euh, de parler de croissance. Euh, le, la croissance était un sujet tellement gros lorsqu'on a voulu euh, en parler avec Kyle, on ne savait pas trop par où commencer. Euh, quand on s'est dit, OK, on va essayer de euh, discuter du sujet selon différents axes, euh, donc selon un axe de développement d'affaires, de marketing, mais aussi euh, selon un axe ressources humaines, selon un axe de financement, euh, mais aussi le rôle de l'écosystème. Donc, dans les mois à venir, on va explorer les différentes euh, façons dont la croissance, en fait, pour une startup peut se manifester et puis comment on peut la gérer euh, de manière stratégique pour atteindre des objectifs euh, bien définis. Aujourd'hui, uh, je vais laisser d'ailleurs Kyle en parler un petit peu plus, mais Kyle, la croissance, il connaît, uh, en tant qu'entrepreneur, mais aussi uh, with the Growth Academy, right?
1: Yeah, yeah, thanks, Mira. <laughs> um, yeah, uh, as part of the sort of the, uh, my, my mandate as the Entrepreneur Residence at Montréal, I, I um, am exploring the uh, potential to, to, uh, to grow and build a growth academy here in Montreal. And um, yeah, that's been a really interesting um, exploration and, and you know, full of all kinds of, of rich discoveries. And, uh, you know, I spent a lot of time talking to, you know, about 20, 30 different ecosystem players uh, here and, and, you know, from corporate partners to, Uh, you know, people who run, the, you know, the the nonprofits with the, you know, funding opportunities for these things and, and of course the, you know, the local growth professionals um, and, you know, some people who've worked here and left and are working growth in the valley and elsewhere and really kind of all ask them the question, you know, what is, what does growth mean to you and what are the common kind of things that you see and, and uh, it's been a really uh, rich experience uh, doing that. So, Um, super happy to have a couple of really interesting guests here today to uh, to surface some of that conversation and and share it with the community.
0: Before we launch uh, our conversation, une question. I have a question for you, Kyle. Why do you think having a growth academy is important? Like, why uh, did you take this mandate with Bonjour mm-hmm. Sparta? It's
1: a great, it's a great question. Um, Well, first of all, I think as a starting base, like it's very in line with my personal values of just like really, um, you know, I, I benefited a lot from a lot of different community and ecosystem development programs while I was uh, starting bus.com here. And uh, I wanna, you know, I wanna spend time personally giving that back, uh, but um, and continuing to build that ecosystem. But secondly, I think, you know, as we have a lot of really amazing companies kind of get out of the gate and start things here, um, but it's really difficult to find really great growth talent Uh, and enough of it and to help people kind of level up and grow and um, and you know I think growth and product as well actually are two areas that you can't go to traditional school to learn and so it's like how do you learn those things and how do you help make that 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 uh, you know learning experience more accessible to people here locally um, is a really interesting uh, challenge in my mind.
0: Yeah, and uh, we have uh, Beth and Alexi today with us to try to explore these challenges. And uh, for all the people that are here, uh, toutes les personnes qui sont là en live avec nous, n'hésitez pas à vous poser les questions au travers de de, de tout l'événement. C'est une discussion, donc on prendra les questions um, au fur et à mesure et on essaiera uh, d'y répondre. Et uh, j'aimerais ne pas oublier aussi de dire merci à Cisco, qui est notre partenaire, notre commandite pour les, euh, les, euh, les, les mercredis startups. Donc, euh, euh, merci à eux de, de nous supporter. Et je passe la main à Kyle euh, pour la suite.
1: Awesome. Yeah. Thank you. Yeah. I really just do want to reinforce. Please ask questions. Um, you know, after our first uh, set, our first uh, uh, you know conversation last month, uh, I did have a couple of people reach out to me, and I was able to connect with them one on one, and it was it was so wonderful. So please, uh, please don't hesitate to reach out, ask questions, reach out to us. You know, offline. Um, you know, we're here to, to 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 have the the conversation collectively. So um, thanks, thanks for being here. Uh so without further ado, I'd love to introduce uh Beth Twin uh to the stage here. Hello, Beth, how are you?
2: Hey, am I not muted?
1: You're not muted, yes, you're good to go. Good, good for checking. Just um, check yeah, so maybe um, you know, Beth, we, we met years ago in the community. Um, you know, you've been you know, you've been working in this field in in uh Montreal for for you know uh I, I uh, Serious amount of time. Uh, could you maybe just give a, a little uh, brief overview of your, your, you know, your background and experience um, working in growth in, in Montreal?
2: Yeah, sure. And thank you for not dating me, Kyle. <laughs> um, so um, I've been in the technology world, I guess for about 10 years now, but I didn't start there. And uh, what I always tell people about my background is I, I used to, when I started, I worked in manufacturing and I used to get paid To watch people take a bath, and I know Amira has heard this story before with the Foundry Institute. <laughs> so, the background there is everybody taking a bath. They were fully clothed in their bathing suits. But what I was doing was product validation, and um, and so I came from manufacturing world where I was schooled in in agile and in voice of customer, um, in uh, in interviewing, and so. I came out of that world into the technology world. This is 10 so years ago. And hardly any startups that I was working with were doing validation. And I was asking everybody, hey, what, what, what do you, how are you talking to your customers? What do they love about your product? Why did they need it? And, you know, how come they can't live without it? And nobody ever knew why. And then I started Um, taking everything that I'd learned in the manufacturing world, brought it over to technology. And then Eric Grace came out with the Lean Startup. And then this you know, customer validation became uh, a wave, this methodology that was you know, taken into practice with startups. And I am still to this day advocating for, um, for customer, voice of customer, and uh, most recently, uh, the customer-led growth framework that was founded by um, the Forget the Funnel, And um, so that's, so that's it. So I'm a customer obsessed marketer uh, myself personally. What do I actually do? Um, I'm a CMO for hire uh, for funded startups. And I have been in-house as a VP marketing, and I have been outsourced as a, a part-time CMO. Um, and, you know, every which way has their advantages and every startup, depending on where they are in their life cycle, depending on who their ideal customer is they all have different needs for growth it's actually quite complicated i you know sat i was thinking about this talk and i said how are we going to package this so that so that it's helpful for everybody because they're everybody's unique but so anyway we can get into it so that's me
1: Awesome. Yeah. Thank you so much. So let's, let's jump in a bit further. Also, just need to apologize. Of course, the you know the COVID life. There seems to be some construction unexpectedly happening above me right now. So if you can hear a little bit of background noise, I, I apologize. Um, so, um, you know, obviously, so you have this you know you have this background in marketing, and you know one of the things that I found was really notable as I was reaching out, and we had a conversation around this too. Um, there really seems to be this sort of balance when people think about growth and the growth role at a startup. There's really this balance of like. Is it, is it strategic or is it tactical, um, you know, and like, what are the kind of different, uh, what, what does that even mean? And when should you be thinking about these things? So, um, you know, how have you seen kind of the thinking around that evolve in the context of startups uh, over the last 10 years as you've been in this space?
2: How have we seen it evolve? Um, okay, well, so, I mean, growth as a discipline itself is relatively new right? But what, what has evolved in the recent years is, you know, growth hacking was a thing that was extremely tactful, right? Like, how do we hack Reddit? How do we hack Quora? How do we hack Craigslist, right? And um, for this customer acquisition, what I feel is now growth is becoming, um, it's a more of a marketing discipline where we're asking these growth hackers, these growth, sorry, not hackers, but these growth people not to necessarily come up with these really out-of-the-box, crazy, never done before ways to acquire customers. Rather, let's have them think about being customer-centric and customer-led and then and then making smarter decisions. So so that's one one way I think that everything has evolved. In general, we have much more access today To, to be smarter and work smarter. And so as the years go on, right? So if you take, for example, um, April Dunford, who, uh, who who I'm in love with, she saw that startups had a problem with positioning. Like there's, a, there's this consistent challenge for startups to nail positioning. And so she built a framework and then she wrote a book and I highly suggest everybody go and buy the book. It's called Obviously Awesome. Um, and then there's there's uh, the Forget the Funnel um, co-founders, Gia Laudy and uh, and Claire Selentrop. So the, the, these girls saw a need for marketers, growth marketers in SaaS startups and technology companies. They need help, they need advice, they need somewhere to go to, for this and that. And so they built a community. And these are all very affordable, accessible um, things for us as marketers. So what I'm finding is really younger folks, very smart people, um, being adaptable and coachable and they're working by, um, by the example about uh, these other leaders. So that's, that's, that's very nice to see. Yeah, uh, that's, I don't know if you have wonderful. any. Other.
1: Yeah, no, it's super interesting. Yeah, no, I wanted to share, like, I guess I kind of had this question around, um, you know, it's as, so as I've been exploring kind of like different frameworks, whether it's like, forget the funnel or, you know, other things I've seen in terms of like, you know, really great strategic, you know, growth uh, frameworks, um, It's kind of occurred to me, you know, I never studied growth, but I obviously participated in it as a function in a a couple of different startups. That it almost looks like it's like a, it's a really great framework for like bringing a product, having an idea and like, you know, validating it, bringing it to market. It's kind of like, you know, commercialization, like go to market strategies, right. Which is quite different than what we think of in terms of like the first growth hire at a startup, for example, which. I think people typically still think of like the growth hacking, like, you know, acquisition, you know, uh, demand gen type type role, um, mm-hmm. at least from my experience. I'd love to hear what you say that, about that. And so I was kind of wondering, like, you know, for all of the the founders in the audience who are kind of, um, you know, people who might be founders one day, how, do, how can founders think about, you know, are they like, they're typically bringing the first product to market, but then they've got to hire someone at some point to help with that. And like, should they be thinking about hiring, uh, you know, somebody that can, help with that go-to-market like strategy which is almost what they've kind of been doing up until that point even if they don't have the whole framework in their mind but they've like kind of you know pieced it together up until a certain point or should they be going out and hiring like you know somebody that's really good at ads or at growth hacking or you know some of the more tactical things as as the first hire and how do you how do you think about that or think about evaluating that when you when you first see uh, a startup
2: right okay so let's tackle this um question with So what, what does the person that we need, what do we need them to do, right? So uh, the first thing that any mar- first marketing hire will have to do, there's these kind of basics, we can call them like marketing startup staples, right? And in there you have, what do you need? Well, you need a brand, right? Brand includes visual identity, it also includes personality and tone, and branding startups one mistake um, that founders often fall into is they want to have the best looking brand and they shouldn't they absolutely should not what's much more important than having an on you know visually on point brand is your messaging and your positioning so you need to have some kind of baseline of positioning that can evolve as you grow customers right so branding positioning um that includes messaging Um, and then you need your your voice of customer piece. So you need to have these customer insights. You have to go out and interview. If you don't have customers already, you have to be interviewing people who are your ideal customer, right? Understanding the jobs to be done. All of this, again, is part of a framework um, that's called customer-led growth by Forget the Funnel. It's, it's you don't have to use that framework, but it's, it's, it's nicely packaged in there, highly recommend it. Um, but jobs to be done is its own methodology, right? And then, and then from there, then you have to understand, once you've done all of that customer digging, then you're, you're, very, you know, you're very well set up to say, okay, here's my personas, here's my archetype, I understand where this customer's hanging out, I understand what they read, I understand who they admire, I understand what their professional goals are, what that keeps them up at night, all of that. Like, and that's, it's a lot, right? Once you have that, then you're, okay, now I'm set up to put together an intelligent go-to-market. And then the second coming out of the go-to-market is, okay, now how do I dwindle the go-to-market, all these great strategy ideas down and prioritize them into the few that I can actually do with the resources that I actually have at this stage of my startup. So when we talk about a first hire, what I would say to a founder is who can do that, right? Is that uh, a growth person who, who, who knows advertising? Is that a content person? So that's, So that's one. And maybe that's not somebody who you hire, but maybe that's somebody who you hire like uh, a consultant like me like, or, or somebody or an advisor. So the path there that I always recommend to startups is first, and this is really important, understand are you going to be a sales-led company, a marketing-led company, or a product-led company, right? Once you understand that, Or you have an idea and you could pivot in, you know, three, six, nine months, whatever. But today, how are you going to grow? If it's going to be marketing, great. Invest money into hiring the marketing people. If it's sales, invest money into salespeople and maybe some sales enablement, maybe through an agency, maybe not even a, an in-house person. And if it's product, well, then you need the smartest product folks. So so let's just go on and assume you're marketing led and you're, that What? means, yeah.
1: Well, I, I mean, that, that, I love that. And that, that sounds like a really uh, grounded kind of recommendation. I guess I was curious, do you have any tips for people in terms of how they go about thinking about that or making a decision like that? I'm sure I'm sure that's a common kind of follow up question. And I think, uh, you know, yeah, I think that would be really that would be really we, we'd all love to hear your, your wisdom on that.
2: Okay. well, so SAS SAS typically uh, tries to be product led. Right. And because it's it's the, it's the cheapest way to grow. Right. So I. Um, Uh, That meaning that you have a freemium product and you're bringing folks in and you're giving them a ton of value very quickly um, and that they're becoming a paid user, right? That's product. Um, Sales is mostly enterprise, right? So if you have somebody, your customer is an enterprise customer, very long sales cycle, you know, for example, FinTech typically is a sales led company. Um, um, And then marketing is, let's say you have uh, a community and you're selling subscriptions to a community and you need thought, leaderships, you know, thought leadership stuff out there, or you need demand generation, you need then that's content, right? Then you're looking at marketing. Those are some, just some examples. So, and again, there's a ton of material out there to read up on all of this stuff, right? So um, back to your hiring question. So the path is, let's say you're marketing lead then you'll want to hire somebody who is, is it's such a balance, but not junior, not senior. Senior people are too expensive. You have no money right now. Junior folks don't know enough to make the smart decisions. Um, and, uh, but, they're, but, but they're great because often the juniors are, are, are dedicated and they'll work hard and they're creative and they have great ideas, but they're not experienced enough. right? So the best path is to go somewhere in the middle and then make sure that that person is set up for success, meaning they have an advisor or a mentor, maybe there's somebody on the board, or maybe there's again an, a, a paid advisor uh, or consultant who's steering them. Um, and then as a founder, it's hyper important as a founder that you also enable them, let them you know, do what they need to do if they have the support from advisors. Yeah, that makes sense. In other words, micromanaging, (laughs) micromanaging. I've seen that fail many times inside of startups. Um,
1: Yeah, yeah, and that's great. Yeah, uh, thank you so much for that. It was a really interesting, and really comprehensive answer. Thank you. Um, one thing I was wondering was, you know, that's kind of where I was kind of getting a little bit is like, uh, I think often, you know, founders have this idea that they know the strategy better than everyone else. Um, Sorry, I have. crazy dogs now. Great. Um, and uh, yeah, the uh, and so, you know, when they think about bringing on a hire that has like some implications on strategy, how, do you have any suggestions on how uh, founders can uh, kind of work effectively on a strategic level with some with some of these people and, and kind of, you know, um, what are the best practices there?
2: Okay, so the easiest, uh, easiest way to is to be customer led. So the imagine, imagine um, I come to you, Kyle, you're my boss. I come to you and I say, hey, I did 20 customer interviews. Is the puppy okay? Oh. Okay. So imagine I come to you and I say, hey, Kyle, boss, I just did 20 customer interviews and I dug through them and I found these very strong patterns of this top priority job that needs to be done, right? And guess what? I also found another pattern of most of these folks are Googling this problem and they're landing on this and they listen to this podcast and they go to this trade show and do, 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 do. And I'm like, hey, because of that, I'm coming up with this strategy. How do you say no to that? The customers gave it to me, right? It is, it's, it's the best path forward. So where, so this is fun. Um, April Dunford has this theory called the cycle of marketing meh, okay? And what it is, this cycle of marketing meh is when teams take an easy grab tactic like or, or their boss tells them to do this easy grab tactic like, hey, I heard our competitors on this podcast, we should sponsor it or this newsletter or do that. And then they do it and then they test it and then they learn and then there's no results and then they just grab another easy tactic and then they're in this loop of meh. Um, Whereas active listening to customers and actively digging to understand their struggles, their motivations, their desired outcomes, you come out with these strategies. You can't. That's the easiest way. Is that a good answer? Makes sense. It's a,
1: it's a great answer. I have. I have. We have a couple of great questions. I have one small follow up to that. Sure. Um, is you know how do you think about? So I love you mentioned digging right, and so like. Uh, how do you get to the bottom of because you know, sometimes our customer? I, my question to you: Our customers are always able to say exactly what they want. Like sometimes you have to get to like the emotional underpin of like something that's motivating it, etc. And and you know how do you you know how often do you see that done effectively at startups? Like when it comes to because there's listening to customers and then there's really understanding your customers and like how do you? What are the common kind of pitfalls that you see there?
2: Yeah, so. The key to doing it right is in the questions. And again, all of this is available um, there. I mean, so Forget the Funnel has templates for all of these questions. Um, there's, there's, there's Harvard Business Reviews, um, interviews. Um, how is it? It's Clay Christopherson uh, who has a really great article out there about these interviews. Um, and if there's anywhere where you can put up resources I can send these to you and we can kind of lay them out. Awesome,
1: yeah, that would be great. We'll definitely post it on the socials. That's awesome. Cool. That that'd be really great. So uh, we have two quick questions. I just want to hop into here. So Louis Bell asks if they're stra- if the founders are strategists at heart, I think they should get an admin to clear the tasks first. If they're not strategists at heart or struggle to bundle up everything into a well knitted strategy, then shouldn't they be looking for a strategist to start? Um, I don't know. It sounds reasonable to me. What do you think, Beth?
2: It does. It does. A strategist is what I would consider myself, right? Mm-hmm. So uh, strategist is they're normally. Um, generalist as well. So where I know, I know enough about every marketing channel, but I'm not the execute. I'm not the practitioner in PPC or in even, you know, copywriting, email automation, like those, but, but, but I tie everything together. So um, yes, Louis, I agree. That makes a lot of sense. Cool. Great,
1: great and then, product. and then Denny Pepino asks, uh, do you have any tips on creating referral programs, how to implement them, tricks to maximize their impact, when, when you should implement them, et cetera, et cetera.
2: Yeah, 100%. So um, yes, to referral programs, always to referral programs. One is let's make sure that your customers are happy um, because there's always a risk there. Because ideally, when you're building up referral programs, you are not self-selecting who you are asking to do referrals. Rather, it's broad to the base of customers. And um, so, so number one would be let's make sure that the customer experience is top notch, right? Across every, every touch point. Um, second is map out your kind of value milestones in the experience. And then, um, when you guys as a business understand your, your tipping point for, um, for, uh, for stickiness or for, you know, lifetime value, when you say, okay, a customer, you know, downloads three videos in my platform at the third video, that's when they're with me for life. Once you can identify that metric, that's when you want to hit them up for a referral. And then the whole, how do you do it? Well, then you can test out messaging and whatnot. Um, You know, and then there's best practices about around not incentivizing them or incentivizing them. Um, Most of the time, super users will be happy to refer you from the goodness of their heart. They don't necessarily need something because they've already gotten so much value from your platform that they want to tell you it i have come across folks who don't want to tell you about it because the your product helps them be competitive and they're like mm. no i'm not telling you yeah. you're my secret <laughs> But that's that you can maybe use that as well in some kind of way to your advantage
1: interesting that's awesome all right well beth thank you so much for coming on here and sharing all of this wisdom uh any resources or suggestions please share we'll, we'll share it on the socials and um Um, I've got to run actually to, to a medical thing, unfortunately, so I'm going to pass to Amira to kind of uh, continue on here, and um, yeah, it's, Beth, it's been so great chatting with you. Thank you for sharing all of your wisdom and experience with us.
0: Thank you. Thank you, Kyle, and go be healthy <laughs> so you, you can let you go. Thank you, Beth, again. Uh, we're going to come back uh, to, to this discussion, but first, uh, on va commencer à discuter avec Alexis. Euh, Alexis, bonjour, euh, merci, merci à toi d'avoir accepté d'être avec nous ce midi aujourd'hui euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et quel est ton background
3: euh, Oui, très rapidement, je suis, euh, je, aujourd'hui je suis directeur général dans une compagnie qui s'appelle Vidéotron je m'occupe de tout ce qui touche les produits et la stratégie donc c'est très proche de ce que Beth vient de nous expliquer ça fait un an que je suis dans ces fonctions-là Historiquement, je suis un des premiers employés d'une entreprise qui s'appelait à l'époque Fibre Noire, euh, qui était spécialisée en technologie, en connectivité pour les entreprises euh, au Québec. J'ai fait 10 ans dans l'entreprise, euh, donc j'ai vécu toutes les phases de croissance de quelques employés sur un coin de bureau à une entreprise de plus de 100 employés et plusieurs dizaines de millions de revenus annuels. Euh, j'ai géré les ventes dans cette entreprise pendant beaucoup d'années. <rire> donc, euh, encore une fois, partir euh, d'un bureau tout seul euh, sur un comptable à faire du call-call euh, toute la journée à gérer une équipe d'une quarantaine de personnes en vente et en ingénierie de vente et en marketing. Euh, donc, j'ai, j'ai vécu pas mal toutes les phases de croissance euh, intenses que peut vivre une startup euh, avec un certain succès euh, puisqu'on a fait un exit euh, il y a cinq ans maintenant. On a vendu l'entreprise à Vidéotron, raison pour laquelle j'occupe ces fonctions aujourd'hui.
0: Écoute, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir nous parler un peu de ça. Et puis, l'objectif, pourquoi on t'a demandé de, d'être là parmi nous, c'est que tu es un petit peu le cas pratique de tout ce que Beth était en train d'expliquer euh, tout à l'heure. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un retour d'expérience de quand, oui, tu étais un des premiers employés chez Fibre Noire Comment, à ce moment-là, vous avez géré votre croissance Et quelles sont les différentes étapes pratiquement que tu as vécues euh, et puis, si tu peux nous partager les, les bons coups, mais aussi les, les, les choses que tu aurais préféré peut-être mieux faire ou faire différemment euh, pour que un petit peu les entrepreneurs qu'on a, euh, qui nous écoutent, puissent en bénéficier.
3: Bon. Euh, je vais commencer à en remercier en bête parce qu'elle a mis la barre euh, très haute. Euh, je, vais, euh, je vais essayer d'être aussi euh, stratégique et détaillé dans mes réponses. Euh, je, à haut niveau, euh, comment on a structuré l'équipe on, Fibre Noir avait une vision à l'époque, on était audacieux. Puis euh, cette audace a payé, mais elle est risquée. Et c'est, des, c'est une notion de risque calculé que je vais aborder avec vous aujourd'hui pour vous aider à, à positionner la business par rapport à ce que Beth disait. Nous, on était vraiment une sales-driven company. C'était établi, c'était dans les valeurs de l'entreprise, c'était connu de tous les employés, des clients. Euh, c'était notre, notre, notre mindset. On, d'abord, quand, quand tu vis des phases d'hyper croissance, tu ne veux pas tant te focusser sur les coûts opérationnels de ta business que sur le top line. Donc, tu sais, on, on ferait de KPIs, on ferait de, 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 de focus clair pour toute l'entreprise, c'était le top line. Évidemment, pour faire ça, tu veux valider ton modèle d'affaires. Si ton modèle d'affaires n'est pas viable et que tes coûts sont plus élevés que tes revenus, ça ne sert à rien de gérer du top line. Mais une fois que ton modèle d'affaires est validé, tu as un modèle opérationnel qui fait en sorte que tu peux le supporter. Ton objectif premier, c'est le top line. Euh, le mindset dans lequel on était, c'était qu'en tant que sage du même compagnie, on avait une croissance qui était liée au nombre de vendeurs qu'on allait pouvoir avoir et gérer. Euh, le nombre un vendeur que tu n'embauchais pas c'était un coup d'opportunité parce que chaque vendeur que tu embauches s'il est correctement formé et qu'il est performant va amener des revenus donc le fait de ne pas en avoir vient de temps d'un revenu potentiel que tu aurais pu aller chercher donc la, la game c'était de scaler l'entreprise puis de réussir à transmettre ce savoir interne tacite à au plus grand nombre de personnes pour aller chercher le plus de revenus possible dans le marché euh, je te dirais que là où la pression était forte, c'est que la, la manière dont on le faisait, c'était en dépensant des revenus qu'on n'avait pas. Euh, je m'explique, c'est qu'on avait, un, comme toute entreprise, on avait un plan annuel, à la différence près que les projections de revenus, mois par mois, qu'on venait ajouter à l'entreprise, si on les réalisait pas, on avait déjà engagé des dépenses au niveau d'embauche ou au niveau d'investissement matériel ou immatériel qu'on devait honorer. Donc, et c'est là où tu as une énorme pression sur une équipe de vente et c'est là où tu fais de l'hyper croissance c'est que forcément au lieu d'attendre d'avoir le cash pour embaucher des gens ou pour acheter des équipements tu, 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 tu le dépenses en avance en prévision du cash que tu vas rentrer ça crée une certaine, euh, une certaine pression je dirais qui, est, qui peut être malsaine qui était saine dans la manière dont on l'a gérée mais qui, qui, qui était borderline malsaine parfois sur le, la, la, la pression sur les équipes puis, au niveau des KPIs, on parle beaucoup du top line, mais après qu'on rentre dans les ventes, je, 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 je suis aussi, je n'en je, ai pas parlé dans ma présentation, mais je, je, je suis impliqué dans beaucoup d'écosystèmes de startups. Je travaille dans plusieurs incubateurs. Euh, et, et je dirais que l'erreur qu'on fait en vente, c'est qu'on pense que c'est quelque chose de magique, qu'on met un chiffre de top line, puis que les vendeurs sont des gens qui passent leur temps en restaurant. D'ailleurs, on est mal, mal servi ces derniers temps, mais <rire> au restaurant pour négocier des deals avec des clients. Alors que les ventes, en fait, c'est mathématique, c'est modélisable, c'est statistique. Puis tu peux déconstruire chacune des étapes d'un funnel de vente et la mesurer. Puis L'erreur que je vois beaucoup dans les startups, c'est de dire, ben, tiens, on va viser des ventes, puis on va faire du top line, mais il faut déconstruire ce processus-là. Puis, il faut aller à la source, c'est quoi la première étape pour générer une vente ben, C'est un contact, comment on génère un contact Puis, à force de déconstruire ton funnel et de mesurer la performance de chacune de ces étapes, tu arrives à optimiser ta performance et ultimement générer du top line.
0: En fait, euh, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens, tu viens de nous donner plusieurs notions là, j'ai envie de rebondir sur ça, plusieurs d'entre eux mais pour commencer, beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'ils sont en croissance, ben, on fait face au recrutement de, 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 de ces vendeurs mais aussi à, à, à la formation de ces vendeurs et au suivi de ces vendeurs et beaucoup d'entrepreneurs au début ne sont pas, ils ont, on a l'habitude de faire ça nous-mêmes au début et on n'a pas forcément la bonne attitude ou la, la, la bonne façon de faire, de pouvoir transmettre un petit peu ce savoir pour construire une équipe. Comment, comment à, à ce niveau-là, quel, 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 euh, tu dirais, quel, chose, quel conseil tu pourrais donner à, à des entrepreneurs qui vivent cette hyper croissance qui vivent avec ces risques, euh, mais qui doivent construire des équipes très, très rapidement euh, et s'assurer que le retour est, 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 est le bon et qu'il y a le bon taux de croissance qui va avec
3: c'est, c'est une question à un million de dollars que tu poses, Amira, qui elle est excessivement complexe, elle, elle va le toucher tout les, tout, toute l'entreprise, en fait. Ce n'est pas seulement une notion d'avoir un bon leader des ventes qui, qui, qui rentre en ligne de compte si tu veux réussir à scaler de cette façon-là. Euh, je commencerai en me disant qu'il faut une méthodologie. Cette là, cest à là, encore une fois, j'ai vu plus tôt, là, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas seulement du relationnel. C'est, c'est, ça, c'est, c'est un processus qui se construit, qui se mappe, qu'on peut mesurer, évaluer. Si tu n'as pas un processus clair, tu sais, actuellement, je, je, je te connais Amira parce qu'on travaille aussi ensemble. Puis, tu sais, je, je, toi, dans ta tête, tu as un processus de vente et tu le fais de manière instinctive parce que c'est ton entreprise, que tu la maîtrises de A à Z et que ça te semble évident. Le jour où tu as un vendeur qui ne connaît pas ton entreprise, il va falloir que tu puisses lui expliquer comment il va la vendre. Puis, si tu n'as pas un processus clairement établi pour l'aider à le guider puis le mesurer, justement, mesurer sa, sa performance, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il soit meilleur que toi. Ça n'arrivera pas. Il faut que tu aies cette vision-là, que tu puisses la mettre sur le papier. Euh, la deuxième chose, je te dirais, qui est très importante, les ventes ont une certaine mauvaise image. On pense qu'on pense vente, on pense aux vendeurs de chars usagés, euh, on pense à quelqu'un avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, puis on pense à… C'est... Bref, les ventes, ce n'est pas reluisant en général. Euh, la réponse que j'ai souvent à ça, c'est que les, les vendeurs dépendent de la culture d'entreprise. Et c'est là où, dans une phase d'hyper-croissance, il est fondamental d'avoir une culture interne claire, avec des valeurs clairement établies et clairement communiquées. Parce qu'encore une fois, j'ai vu des startups où le fondateur porte ses valeurs dans son cœur, mais il a du mal à les communiquer. Quand tu arrives dans des phases de croissance où tu embauches 5, 10, 15 personnes par mois, c'est plus vrai que c'est le fondateur qui peut communiquer one-on-one on one avec chacune des ressources qu'il embauche. Et c'est là où il faut qu'il y ait un pouvoir de masse et que les gens qui sont déjà dans l'entreprise puissent participer à renforcer ces valeurs-là. Et ces valeurs, euh, cette culture, ces valeurs, vont dicter la manière dont les vendeurs vont se comporter et ultimement, tu vas avoir une sélection naturelle qui fait en sorte que ceux qui ne filent pas s'en vont, ceux qui filent restent. Et c'est exactement ce genre de comportement que tu veux créer. Donc On y pense rarement quand on parle de croissance et de, et de, et de, et de vente, mais les valeurs d'entreprise, entreprise, de la culture d'une entreprise, c'est un asset inestimable pour supporter cette, euh, cette croissance. Euh, Je sais de réfléchir si j'ai d'autres questions tips, mais oui, embaucher quelqu'un pour l'attitude. Embaucher un vendeur, puis au même point que Beth, si tu veux trouver un vendeur exceptionnel euh, qui a 25 ans d'expérience en vente stratégique B2B, bah, premièrement, tu n'as pas les moyens. Je, je te le dis, là, c'est, je, c'est, c'est, son salaire annuel est probablement équivalent à ta première ronde de financement, donc tu n'as pas les moyens d'embaucher cette personne-là. C'est correct. Par contre, l'avantage des ventes, contrairement à Beth au niveau de l'expertise marketing, si toi, tu as correctement mappé le processus et que tu le connais, tu vas réussir à prendre quelqu'un qui est très jeune et qui a très peu d'expérience, mais qui a juste une attitude positive, qui est prêt à travailler 8-10 heures par jour, qui est prêt à défoncer des portes pour toi parce qu'il croit dans la vision et dans la culture de l'entreprise. Et cette personne-là, en lui donnant ce que tu sais, ce que tu as appris toi de ton marché, tu vas réussir à la transformer en un excellent vendeur en quelques mois. Donc, ton coût d'investissement est très faible, embauche des gens pour l'attitude, euh, le savoir s'apprend par la suite en tout cas d'un point de vue sales driven moins vrai je pense du côté de Beth au niveau du marketing
0: tu as beaucoup parlé au début euh... merci merci pour tous ces conseils je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes euh, que ça va vraiment les aider en tout cas moi en tant qu'entrepreneur euh, je, 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 j'ai bien tout écouté euh, mais au début tu as beaucoup parlé du risque et ouais. euh, de ce que parce qu'on a on a du mal à comprendre c'est quoi la, c'est quoi la croissance c'est quoi l'hypercroissance et les risques qui sont euh, liés à ça on a toujours il euh, euh, y a toujours une impression euh, euh, dans de, 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 de on voit la croissance d'une certaine manière on est aussi très traditionnaliste de temps en temps euh, mais c'est différent de l'hypercroissance donc comment comment tu définirais déjà à ton niveau c'est quoi l'hypercroissance et comment tu euh, c'est quoi les quand, Les risques dont tu parlais, les risques modérés, comment on les vit en fait dans une hypercroissance et quelle attitude, tu as parlé d'attitude, quelle attitude on devrait avoir face à elle
3: Euh, Grande question. Euh... Désolée,
0: je te pose beaucoup trop de questions. hein?
3: (rire) C'est le but, Amira, c'est le but. euh, Mais mais elle est très large, mais je te dirais d'abord, l'hypercroissance, c'est accepter que ta business va changer tous les trois mois. Ta business, ta calée aujourd'hui, ne sera pas la même dans trois mois. C'est, 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 si tu la doubles, si tu veux doubler tes chiffres d'affaires dans un an ou dans six mois, c'est sûr que ta business va se transformer. Tes modèles opérationnels vont changer. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne seras plus bon dans trois mois. Il faut que tu acceptes le changement. Mais on dit souvent embrasser le changement. puis Ça fait partie des concepts du de Lean Startup. Puis en général, ça fait partie de l'ADN du Startup. Quand tu rentres dans de l'hypercroissance, c'est du changement violent, constant et instable. Donc, c'est la zone grise, l'incertitude faut que ce soit des choses ne donne pas de l'anxiété, parce que sinon, tu vas pas passer des bons moments. Euh, l'autre chose, euh, tu me parlais de… de, 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 de repose-moi, il manque des éléments.
0: Je t'avais demandé, c'est, c'est, quoi, le, c'est, c'est quoi l'hypercroissance le pour toi Et puis, c'est quoi le risque et l'attitude que tu dois avoir par rapport à ces risques
3: Je te dirais, au niveau des risques, il y a des risques qui sont modérés. Euh, mais qui sont que j'ai vu beaucoup puis que j'ai vécu quand on parle d'erreurs vécue là on l'a fait chez nous on s'est planté là-dessus c'est bande c'est le fun mais à un moment donné il faut livrer supporter et facturer puis c'est le fun de remplir un pipeline de bande c'est le fun de signer des contrats c'est des beaux problèmes mais si tu scales pas ta business de manière uniforme tu vas te trouver devant d'autres problèmes qui peuvent te coûter très cher au niveau de ton branding de ta réputation sur le marché donc c'est très très important d'avoir un but 360 quand tu rentres dans, l'hyper, dans parce que un blind spot quelconque à un endroit de ta business que tu n'avais pas prévu va avoir un impact phénoménal dans six mois si, si, si tu ne le fais pas correctement. Et nous, on, on s'est planté au niveau des opérations. On stackait des piles de contrats à livrer. On n'avait pas assez de ressources pour livrer. Puis là, tu, 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 quand tu mesures, nous on mesurait le NPS, là tu réalises que tu as un impact direct sur, sur la satisfaction client. Donc, c'est, 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 c'est une alchimie à, à, à gérer. Puis encore une fois, au niveau des risques, ben, le pire risque, c'est, c'est le pire risque que toute startup connaît, là, c'est, c'est, c'est de s'arrêter. Euh, dans le sens où, à partir du moment où tu acceptes de dépenser de l'argent que tu n'as pas, ben, si tu ne le rendes pas, un impact direct qui se crée en général au bout de quelques trimestres, donc euh, c'est, c'est, c'est un risque.
0: Il y a une question très pratico-pratique euh, qui est, est-ce que tu as un range de, ça veut dire quoi, l'hypercroissance par rapport à la croissance là, 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 c'est Louis qui demande, est-ce que 3X, c'est de l'hypergrowth euh, Est-ce qu'il yeah, en fait, y a, en fait, un chiffre qu'on peut poser Je ne suis même pas sûre je pense, de, que c'est possible euh, de le faire. Est-ce que toi, tu as un avis sur ça
3: Non, absolument pas. Je dirais que c'est, c'est le terme marketing. Je pour moi, l'hypercroissance n'est pas reliée à un pourcentage de croissance, mais plus à un modèle de transformation interne. Donc à quel point ta business se transforme pour s'adapter à ces nouvelles phases et à quelle vitesse elle le fait tu sais, puis après si on veut mettre des chiffres tu sais, dans, dans le cas de Fibre Noire, on a été l'entreprise euh, c'est Deloitte je pense qui fait les fast 50. Hein. Ouais. on a été l'entreprise qui a fait la plus forte croissance au Canada en 5 ans on avait fait 4000 et quelques% de croissance sur 5 années euh, donc, après tu sais, c'est quoi le chiffre exact qui détermine l'hypercroissance tu sais, c'est up for grab je pense que c'est ouais. plus une question de vitesse de transformation interne que
0: Écoute, merci Alexis. Il nous reste le temps fil. Il nous reste quelques minutes et puis j'ai une dernière question pour Beth et pour toi. Euh, et c'est un petit peu, euh, en, en, vous, êtes, vous, vous êtes tous les deux dans l'écosystème euh, à Montréal et au Québec. J'ai rencontré Beth la première fois parce qu'elle a été mentor au Founder Institute. Euh, Alexis, je sais aussi, tu l'as dit, que tu t'es impliqué dans beaucoup de, euh, d'incubateurs. Euh, ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez qu'on a un bon écosystème euh, pour soutenir la croissance de nos entrepreneurs aujourd'hui à Montréal? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il manque ou qu'on pourrait mieux faire en, fait, en tant qu'écosystème pour avoir plus euh, d'entreprises qui euh, vont pouvoir bénéficier de la Growth Academy puis passer à, à la prochaine étape euh, de, de, de leur cycle de vie, en fait? Je ne sais
2: pas si... Beth, tu veux commencer, Alexis? pass um, Yes, do we have a good, ex- I mean, the ecosystem is so much bigger than it was 10 years ago. So that's beautiful to see. Um, I think that the founders can always have access to more. So these are questions that I've been answering for years, right? And it's going to take, and it, it won't stop because it's constant repetition. It's constant education because in, inside of um, the founder's ecosystem, there's always new founders coming in, right? And founders, when they get around to their second, third time, you know, with a company, then they know the recipe, you know? So um, Dan Martell, He's Clarity FM founder, and he's a SaaS um, thought leader out East. And he saw him talk years ago at GrowTalk conference, and he said, a monkey can build a startup. It's just process, right? So I think the biggest tools that we can give founders is, sure, we can give them one-on-one time, but really... There's, you know, we could just give them this process of of, of of a tool. I think what we haven't figured out yet is how to build an all-in-one tool, or maybe it's not an all-in-one tool for everybody. Maybe it's maybe it's a tool for startups by industry, or startups by funding stage, or you know, whatever that is. Um, and there's folks like you guys who I know that you guys are thinking about all of this stuff. So, here's my answer.
3: Thank you, Beth. Alexis ah, je, je, En fait, Beth, je suis, je suis 100% d'accord avec toi. L'écosystème en réalité est très, très bien euh, peuplé. Là. Il, y a, il y a tout type d'organismes qui viennent aider à différentes phases, que ce soit au niveau de l'investissement, de l'encadrement, de l'incubation. Bref, tout est là. La, la chose que je ne vois pas, que je pense qu'il manque euh, et que je, je connais beaucoup d'entrepreneurs amis qui, 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 aident, qui tentent d'aider là-dedans, c'est le passage de l'incubation au VC, c'est un passage naturel en général puis quand tu rentres dans un monde de visite, tu es beaucoup moins encadré et accompagné l'incubateur te donne tous les, tous les outils dont Beth parle pour, pour construire ta business euh, mais il y a une notion tu sais dans une startup en forte croissance il y a une magie il y a il y a quelque chose de plus qu'aucun outil ne peut apprendre puis ce, ce quelque chose de plus là il y a des DAX il, va, il, y a des, il y a des gens ils le maîtrisent ils le comprennent ils... C'est, c'est, c'est indescriptible et ça, c'est d'autres entrepreneurs qui peuvent le transmettre et le donner. Je trouve que ce qui manque, c'est… En fait, je pense que les startups négligent, les fondateurs négligent parfois leur comité aviseur. Ou ils le font plus par intérêt branding. Par exemple, je veux travailler en télécom, je vais prendre Alexis sur mon comité aviseur parce qu'il est déjà chez Vidéotron. Ce n'est pas la bonne décision. Est-ce qu'Alexis apporte ce, cet élément qui manque dans ta business, c'est ça la question que tu dois te poser parce que tu vas signer tous les télécommunicateurs si oui, sinon tu signeras peut-être Vidéotron et ça se limitera là. Donc tu sais, il faut que tu crées un comité adviseur qui vienne t'aider à créer ce Spark pour euh, scaler ta business.
0: Écoute, c'est un, c'est un bon moment de la fin de finir sur la magie et la croissance. Uh, il est, il est 13h, donc j'aimerais uh, vous remercier tous les deux encore une fois. Uh, merci Beth uh, pour les entrepreneurs d'Ani de CMO uh, uh, like, uh, comme Beth. She's one of the best. <laughs> Donc, euh, allez-y, euh, contactez-la. Et puis, merci beaucoup, Alexis, euh, d'avoir euh, un petit peu donné ton temps. Je pense que c'était une conversation assez enrichissante avec les différentes facettes de ce qu'est la croissance. Euh, le prochain euh, mercredi startup up aura lieu donc dans un mois, le premier mercredi euh, du mois d'avril, on sera au printemps j'espère qu'il fera beau à, à, à ce moment-là donc euh, merci encore à tous et merci encore une fois à Cisco de nous supporter pour euh, ces événements et merci à toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui qui ont posé des questions, il y a plusieurs personnes qui nous disent merci dans, dans le chat Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ne rien rater des prochains épisodes, ou pour en savoir plus sur l'initiative des Mercredis startups, vous pouvez aller sur notre site web www.bonjourstartupmtl.ca ou encore, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et ou vous inscrire à notre infolettre.